0: Es ist so schön, dass Du da bist beim Podcast Stark mit Claudia. Mein Name ist Claudia Kielmann und in diesem Podcast geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Trennungen, Resilienz und alles rund um Beziehungen, Beziehungen zu Dir selbst und zu anderen Personen. In dieser Folge geht es um positive Psychologie. Wir erklären, was bedeutet das überhaupt, wie waren die Anfänge der positiven Psychologie und ich habe für dich 10 einfache Übungen für ein glücklicheres Leben dabei. Fühlst du dich manchmal niedergeschlagen oder gestresst? Willst du dein Wohlbefinden verbessern? Dann bist du auf dem Gebiet der positiven Psychologie genau richtig. Dieser Zweig der Psychologie befasst sich mit den positiven Aspekten menschlicher Erfahrungen und zielt darauf ab, Menschen zu einem glücklicheren und erfüllteren Leben zu verhelfen. Was ist positive Psychologie eigentlich? Es gibt so viele verschiedene Definitionen von positiver Psychologie. Diese hier finde ich sehr griffig und treffend. Die positive Psychologie ist ein wissenschaftlicher Ansatz, der sich darauf konzentriert, das menschliche Wohlbefinden zu fördern. Im Gegensatz zur traditionellen Psychologie, die sich oft auf die Behandlung von psychischen Störungen und Problemen konzentriert, sucht die positive Psychologie nach Möglichkeiten, wie Menschen ihr Leben verbessern und ihr volles Potenzial entfalten können. Die positive Psychologie ist eine recht junge Wissenschaft. Diesen Begriff der positiven Psychologie wurde als erstes von Abraham Maslow benutzt. Er selbst ist durch seine Bedürfnispyramide nach Maslow bekannt geworden. Er hat 1954 ein Buch geschrieben, in dem das letzte Kapitel hieß «Towards a positive psychology». Hier fragte er sich, wohin die Psychologie geht. Ihm ist dort aufgefallen, dass sich diese nicht um Liebe und Wohlergehen kümmert, sondern nur immer um das Unglück. Die offizielle Geburtsstunde der positiven Psychologie fand erst 1998 in der Antrittsrede von Martin Seligmann, geboren übrigens am 12.08.1942 als Präsident der amerikanischen Psychologenvereinigung APH statt. Er sagte damals, statt sich primär auf die Schattenseiten des menschlichen Seins zu konzentrieren, sollte sich die Psychologie mit den Potenzialen des Menschen beschäftigen. Animiert haben ihn zu diesem Umschwung in der Psychologie folgende zwei wichtige Begebenheiten. Die erste Situation entstand auf einem Flug. Sein Sitznachbar fragte, wie das so häufig bei Flugzeugen ist, was er denn so beruflich macht. Darauf antwortete Seligmann, dass er Psychologe wäre. Sofort sprang sein Sitznachbar auf und setzte sich weg, und zwar weit weg. Und er sagte dazu, diese Wissenschaft will nur den Verrückten in mir erkennen. Da erkannte Seligmann, dass es zwar gut ist, wie die Forschung der Psychologie in den letzten Jahrzehnten gelaufen ist, aber dass eine große Komponente fehlte, denn sie vergaß das ganz normale Leben. Die Psychologie sollte versuchen, alle Menschen positiver zu sehen und zu stärken. In den Shownotes verlinke ich dir einen TED-Talk von Martin Seligmann über die positive Psychologie und über diesen Vorfall. Es ist ein wirklich sehens- und hörenswerter Vortrag. Die zweite Situation fand im Garten von Martin Seligmann direkt statt. Er war mit seiner damals fünfjährigen Tochter Niki im Unkrautjäten im Garten. Und Niki tanzte, anstatt ihrem Vater beim Unkrautjäten mitzuhelfen. Deshalb schimpfte Seligmann mit ihr und Niki erwiderte, ob ihr Vater sich noch an die Zeit vor ihrem fünften Geburtstag erinnere. Damals habe sie wegen jeder Kleinigkeit geweint. An ihrem Geburtstag habe sie entschlossen, von nun an nicht mehr zu weinen. Wenn sie mit dem Weinen aufhören könne, könne er auch aufhören, so miesepetrig zu sein. Und dieses Ereignis öffnete Martin Seligmann die Augen und er erkannte, dass es nicht seine Aufgabe ist, die Schwächen seiner Töchter oder seiner Tochter zu beheben, denn das tat Niki in diesem Moment ja selbst, sondern ihre Stärken zu fördern. Ab dieser Zeit hat sich Seligmann um die Stärkenförderung gewidmet und da für mich das Kennen der Stärken auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Bereich Selbstvertrauen ist, kenne ich Martin Seligmann nur aus diesen Forschungen heraus. Jetzt kommen wir zu den zehn einfachen Übungen für ein glücklicheres Leben. Das erste, Dankbarkeit. Dankbare Menschen schätzen das Positive auf der Welt mehr wert und betrachten das Leben als Geschenk. Deshalb ist es eine tolle Routine, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Schreibe dir jeden Tag drei Dinge auf, wofür du dankbar bist. Diese kleine Übung lässt sich jeden Tag innerhalb von drei Minuten praktizieren und hat einen großen Einfluss auf deine Lebensqualität. Ein solches Dankbarkeitstagebuch zeigt dir jeden Tag wieder, was dir Gutes widerfährt, beschert dir Momente der Zufriedenheit und sorgt auch dafür, dass du zukünftig wieder mehr auf das Positive in deinem Leben schaust. Du kannst die drei Dinge einfach in einem kleinen Heft notieren oder in einem bereits erstellten Buch. Ich kann dir zum Beispiel das 6-Minuten-Tagebuch oder das 5-Minuten-Achtsamkeitstagebuch sehr empfehlen. Beide verlinke ich dir in den Shownotes. Der nächste Punkt sind die Stärken. Wir haben es eben schon in der Geschichte von Seligmann gehört. Und es ist so wichtig, dass wir unsere eigenen Stärken kennen. Aber oftmals sind wir unsere eigenen Stärken nicht bewusst. Stärken sind persönliche Talente und Kompetenzen. Es können Gedanken, Gefühle... Und Verhaltensweisen sein. Ich gebe dir jetzt folgende Fragen mit auf den Weg, um auf die Spuren deiner Stärken zu kommen. Was kann ich gut? Was konnte ich früher gut? Welche Interessen habe ich? Was macht mir Spaß? Was fällt mir leicht? Und bei welchen Themen werde ich um Hilfe gebeten? Frage auch gerne deine Familie und Freunde nach deinen Stärken. Du wirst erstaunt sein, welche Antworten du bekommst. Es gibt auch einige sehr, sehr gute Stärkentests im Internet. Mein Favorit ist der Stärkentest von Gallup. Dieser ist kostenpflichtig. Aber wenn dich das interessiert, in den Shownotes findest du den Link zum Clifton Science Finder. Dieser Test ist bereits mehr als 30 Millionen Mal gemacht und ich finde die Erklärung sehr schlüssig. Nächster Punkt, Selbstwert. Jeder Mensch hat einen ganz persönlichen Wert für andere Menschen und für die Gesellschaft. Mache dir bewusst, warum du wertvoll und unverzichtbar für diese Welt bist und stärke dein Selbstwertgefühl. Frage dich, warum bist du wertvoll für die Welt und für dich? Es ist nicht die Frage, ob du wertvoll bist, denn das bist du, denn sonst wärst du hier nicht auf der Welt denn jeder einzelne Mensch von uns auf dieser Welt ist wertvoll. Frage Dich, was findest Du an Dir selbst wertvoll? Frage, auch hier wieder Deine Freunde, welchen Beitrag leiste ich in Deinem Leben? In welchen Momenten habe ich Dir geholfen und wie? Durch welche Worte und Handlungen geht es Dir besser oder hilft Dir weiter? Solche Fragen und noch viele mehr kannst Du selbst beim Journal beantworten. Ich journal auch sehr gerne und ich habe dir in den Show Notes einen persönlichen Blogartikel von mir verlinkt, wo ich dir erkläre, welche Erfahrungen ich mit dem Journal gemacht habe. Nächster Punkt geht es um Affirmationen. Kennst du Affirmationen bereits? Folgende Definition hat Louise Linhai genutzt, um zu erklären, was Affirmationen eigentlich sind. Eine Affirmation ist eine positive Aussage über dich selbst, die du laut sagst bzw. denkst. Täglich mit Affirmationen zu arbeiten kann dir helfen, negative Aussagen dir selbst gegenüber umzuprogrammieren, damit du positive Gedanken, Gefühle und Erfahrungen in deinem Leben manifestieren kannst. Gehen wir gleich nochmal auf den Punkt ein, den wir eben besprochen haben. Typische Affirmationen sind, ich bin wertvoll oder ich gebe mein Bestes oder auch ich habe es verdient glücklich zu sein. Deine für dich glaubhafte Affirmation muss sich in deinem Denken verankern. Deshalb ist es wichtig, dass du dir deine Affirmation mehrmals am Tag laut aufsagst. Ich empfehle dir, dass du ihn dir jeden Morgen und jeden Abend dreimal hintereinander laut vorsagst und ihn tagsüber mehrmals im Kopf wiederholst. Als Erinnerung kannst du dir einen Zettel an deinen Spiegel hängen oder an die Tür oder stell einfach die Affirmation als Handybildschirm ein. Willst du mehr über das Thema Affirmationen wissen? Dann kannst du gerne in den Show Notes nachlesen über meinen Blogartikel. Wie findest du deine Affirmation? Ich selbst nutze gerne die Affirmationskarten aus dem Kartenset Liebe dich selbst von Louise Hi. Ich verlinke dir das Kartenset gerne in den Show Notes. Kennst du den Ausdruck Random Acts of Kindness? Das ist eine freundliche Geste, die du jemandem schenkst. Hierbei machst du ein aufrichtiges Kompliment, verschenkst einfach eine Kleinigkeit oder führst ein nettes Gespräch mit einem dir fremden Menschen. Es kann auch sein, dass du jemandem einfach hilfst, zum Beispiel eine Tür aufhalten, jemanden den Sitzplatz im Bus überlassen oder der Bahn. Es geht hier also um kleine Nettigkeiten, die wir Fremden oder auch Freunden zukommen lassen. Diese Freundlichkeit gegenüber anderen wirkt sich dann auch bei dir wieder positiv aus. Denn du bekommst, weil du das machst, entsprechende Glücksgefühle. Ich kenne Random Acts of Kindness aus den USA. Dort wird zum Beispiel vor Weihnachten ein Zettel mit einer weiß-roten Zuckerstange an Nachbarn, an Autoscheiben oder einfach auf der Straße verteilt. Und folgende Fragen kannst du dir dazu stellen. Welche Geste könntest du machen oder noch machen? Welches Gefühl hattest du nach dieser Geste? Und wie haben deine Mitmenschen auf deine Geste reagiert? Schauen wir uns die nächste Übung an. In der Psychologie wird der Perspektivwechsel auch Reframing genannt. Dadurch verändert sich oft sehr schnell unsere Einstellung zu Dingen oder Menschen und wir beginnen damit häufiger positiv zu denken. Stelle dir eine Situation vor, in der du dich geärgert hast. Versuche nun, diese Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wenn dir das schwerfällt, stelle dich auf einen anderen Punkt im Raum, so sodass du auch perspektivisch aus einer anderen Position die Situation bewerten kannst. Du kannst so auch positive Aspekte aus der gleichen Situation finden. Und du kannst für dich ärgerliche Sachen besser akzeptieren und damit hinter dir lassen. Hier ein Beispiel, das sich bei uns im Garten tatsächlich einmal zugetragen hat. Meine Nachbarin ärgerte sich die im Garten spielenden Kinder. Zwei Jungs spielen Fußball. Hierbei passiert es äh, immer wieder dass der Fußball in dem Garten von unserer Nachbarin landete. Sie schreit die Jungen an und verweigert die Herausgabe des Balls. Die Kinder sind geschockt, können das überhaupt nicht nachvollziehen und sind richtig böse auf die Nachbarin, kommen dann entsprechend angerannt. Wenn du nun mit den beiden Jungs den Perspektivwechsel vornimmst und sie gedanklich in die Situation der Nachbarin bringst, stellen die beiden Jungs fest, dass sie mit ihrem inzwischen kräftigen Schüssen die Nachbarin im Garten hätten hart treffen können. Sie hat einfach Angst, dass sie verletzt wird, denn dann wäre sie nicht mehr in der Lage, ihren etwas älteren Mann zu unterstützen. Das Ende vom Lied. Wir vereinbaren, dass die beiden Jungs zukünftig auf den nahegelegenen Sportplatz zum Fußballspielen gehen. Die Nachbarin freut sich darüber und gibt den Jungs natürlich den Ball gerne wieder zurück. Gerade dieser Perspektivwechsel ist schon mit sehr kleinen Kindern gut durchzuführen und gleichzeitig werden sie eben positiv gestimmt. Kennst du aktives Zuhören? Unter aktivem Zuhören versteht man eine offene, respektvolle und empathische Einstellung gegenüber deinem Menschen gegenüber sowie dem Gesprächsinhalt. Du kannst in einem Gespräch in zwei Bereichen das Ganze machen. Einmal aktives Verfolgen des Gesagtens, zum Beispiel durch Blickkontakte, Nicken, Sagen von hm, ja oder ach so oder entsprechend andere Laute. Das zweite ist aktives Verstehen der Botschaft, zum Beispiel durch Paraphrasieren. Dies bedeutet, dass du die Botschaft deines Gegenübers in eigene Worte zusammenfasst. Zum Beispiel mit dem Anfang, habe ich dich richtig verstanden, dass... Durch dieses aktive Zuhören fühlt sich die andere Person wertgeschätzt und wird dir gegenüber die Wertschätzung wieder zurückgeben. Und dieses Gefühl lässt dich dann wieder besser fühlen. Ein wichtiger Punkt bei der positiven Psychologie sind auch positive Erinnerungen. Deswegen erinnere dich an positive Erlebnisse und halte diese Erinnerungen fest, um sie wieder aufleben zu lassen. Am einfachsten ist das, wenn du dir ein altes Marmeladenglas oder ein anderes schönes Behältnis suchst und daneben kleine Zettel legst. Bei jedem schönen Ereignis schreibst du es auf und legst den Zettel mit dem Glücksmoment in das Erinnerungsglas. Wenn es dir mal nicht so gut geht, liest du dir diese Zettel wieder durch. Dadurch bist du wieder in dieser Situation und hast wieder diese guten Gefühle, die du hattest, als du selbst in dieser Situation warst. Deswegen werden diese positiven Erinnerungen auch marmeladenglas momente genannt. Hast du schon so ein Marmeladenglas mit den wunderschönen Erinnerungen? Wenn nicht, bastel dir eins. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, der Me-Time. Es ist wichtig für sich, regelmäßig Zeit zu nehmen, um sich zu entspannen und sich zu erholen. Was machst Du regelmäßig für Dich selbst? Welche Möglichkeiten hast Du für Dich gefunden, um MeTime zu machen? Also beispielsweise ein schönes Buch lesen, kreativ werden, ein Bild malen, genüsslich in der Badewanne liegen, in einem Journal Gedanken aufschreiben, in der Natur spazieren gehen oder einfach in der Sonne liegen, in Ruhe meditieren oder Sport machen. Egal, was du gerne machst, verabrede dich mit dir selbst. Verbring eine schöne Zeit. Wenn du das nicht so gut kannst, mir geht es ähnlich, trage dir gerne diese Zeiten fest in deinen Kalender ein, damit du sie nicht vergisst oder etwas scheinbar Wichtigeres dazwischenkommt. Einer der großen Punkte in der positiven Psychologie Achtsamkeit. Etwas achtsam praktizieren bedeutet sich auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren und diesen nicht zu bewerten. Folgende Tätigkeiten kannst du achtsam praktizieren: Kochen, Essen, Sitzen, Stehen, Spazieren gehen, fotografieren, mit Menschen sprechen und natürlich noch viel, viel mehr. Ich möchte dir dies an einem Beispiel vom achtsamen Spazierengehen verdeutlichen. Nimm einige tiefe Atemzüge, während du losgehst. Spüre in deine Füße hinein. Wie berühren sie den Boden? Auf welchem Untergrund laufen sie? Wie fühlt sich die Bewegung deiner Beine an? Dann richte deine Aufmerksamkeit auf die Umgebung. Was hörst du? Was siehst du? Welche Gerüche steigen dir in die Nase? Geht ein bisschen Wind? Versuche, deine Umgebung mit allen Sinnen zu erfassen. Das ist einfach achtsam spazieren gehen. Du hast mindestens drei Vorteile, wenn du etwas achtsam machst. Erstens, du nimmst viele Dinge wahr, die dir sonst wahrscheinlich nicht oder nicht so stark aufgefallen wären. Zweitens, du spürst dich und deinen Körper viel mehr. Drittens, du kannst dich so viel besser entspannen. Dies war die letzte Übung für diesen Podcast. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir heute alles gehört haben. Einmal was bedeutet überhaupt positive Psychologie und wir haben etwas von den Anfängen dieser positiven Psychologie gehört. Ich habe dir zehn einfache Übungen für ein glücklicheres Leben mit an die Hand gegeben. Welche von meinen Übungen hat dir besonders gefallen und was kannst du aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen? Abonniere diesen Podcast stark mit Claudia, damit du keine Folge vergisst. Und ich freue mich sehr, wenn du weiterhin zuhörst. Alles Gute, deine Claudia